0: Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode que j'enregistre un dimanche après-midi en jogging et pantoufle dans mon petit bureau à la maison, chaudement installé puisqu'à l'extérieur il souffle un vent à décorner des licornes. Alors aujourd'hui, je vais évoquer un sujet qui fait complètement écho avec ce que j'ai vécu cette semaine et je sais pas comment ça va résonner avec peut-être votre vie, votre quotidien, vos défis personnels. En tout cas, j'avais envie de le déposer ici de façon spontanée, vraiment voilà, sans vous partager des vérités absolues, mais plutôt des réflexions qui sont en cours de mon côté au sujet de ces moments de vie Heureux, positif, que je vais vivre, traverser, et pour lesquels j'ai du mal à exprimer complètement ma joie, à me sentir complètement en joie d'ailleurs, et pour lesquels finalement je ressens beaucoup d'anxiété. Alors, je me suis interrogée sur les fois où ça m'était déjà arrivé, puisque euh, cette semaine, j'ai vécu un événement heureux, puisqu'il s'agit d'un projet personnel de longue date qui se réalise, qui arrive dans ma vie, dans notre vie familiale et qui génère de la joie. C'est un accomplissement pour lequel je peux me réjouir. Et finalement, j'ai eu énormément de mal à me réjouir et je commence tout juste à pouvoir m'en réjouir. Donc je me suis dit qu'il était intéressant de partager ça. Pourquoi Comment Eh <rire> bien en fait j'ai ressenti beaucoup d'anxiété durant toute la semaine au moment de la réalisation de ce projet. En réalité je me suis aperçue que ça m'était déjà arrivé de ressentir ceci quand j'ai vécu des événements intenses, très heureux mais très intenses finalement. Donc mon mariage, euh, l'obtention de mes diplômes, la naissance de mes enfants, par exemple, l'obtention du crédit pour euh, notre projet immobilier, donc la construction de notre maison, la création de nos entreprises. Finalement, chaque fois qu'il y a un événement très important, donc porté d'enjeu, et eh bien même si cet événement euh, est positif, a une conclusion positive, j'ai du mal à me réjouir à l'instant T, finalement. C'est comme si... Pff, il me fallait des mois pour me dire waouh, ça y est, ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est génial d'avoir pu vivre ça, quoi, c'est trop bien. Donc autant je vais pouvoir me réjouir des petites choses du quotidien, des choses assez simples, autant dès que ça devient quelque chose porté d'un enjeu, ça m'est beaucoup plus difficile. Donc c'est ça que j'ai envie d'explorer avec vous aujourd'hui, de vous partager parce que peut-être vivez-vous aussi cela. Et je me dis que déjà, eh bien c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal puisque qui dit grosse réalisation, gros événement, euh, eh bien dit grosse émotion. Et donc si... D'aventure, nous sommes en plus des personnes sensibles, hypersensibles, et eh bien ces grosses émotions vont plutôt avoir tendance à nous dépasser, à déborder. Et en réalité, quand elles débordent chez nous, être hypersensibles, et eh bien nous avons beaucoup de mal à les évacuer. C'est comme si elles restaient à l'intérieur de nous et qu'elles gonflaient à l'intérieur de nous et que ben, finalement après ça allait générer euh, soit énormément de fatigue, de perte d'énergie, hein, euh, d'une énergie physique et mentale, soit derrière et eh bien, ça peut sortir mais plutôt sous forme d'explosion au moment où la petite goutte d'eau va faire déborder le vase. Et donc ça pourrait déborder de façon assez inopportune, c'est-à-dire que, alors même que nous vivons un événement positif et heureux, on pourrait complètement éclater dans le sens inverse et déborder de tristesse, de colère, avoir des crises de larmes, etc., en réalité, c'est que nous avons dépassé les bornes avec nous-mêmes. En fait, nous sommes responsables de cette situation, à savoir que nous n'avons pas su à ce moment-là évacuer nos émotions et les exprimer de façon opportune au bon moment et euh, tout au long finalement de cet événement. Donc, si on sait qu'on est plus à ça, eh bien, euh, on peut du coup être particulièrement vigilant. À exprimer tout au long ses émotions. Alors, les exprimer, ça peut être de la façon Verbal, donc aller les exprimer autour de soi. Tu sais, euh, ce qu'on vit là, c'est génial, euh, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé, quelque chose qui me rend heureuse, mais j'ai du mal à exprimer ma joie, euh, j'ai du mal à faire sortir tout ça, c'est presque un peu trop, et du coup, à l'intérieur, c'est comme si c'était coincé. Et donc, je le montre peut-être pas que je suis joyeuse, que je suis contente, que je suis heureuse, mais je t'assure, c'est là quand même, c'est là, à l'intérieur de moi. Ça permet quoi Ça permet déjà... Ben déjà, pour soi, de le conscientiser, de du coup l'exprimer, le, l'extérioriser un petit peu. Ça permet aussi à son entourage de vous situer, de savoir un petit peu où vous en êtes par rapport à ça. Moi, il est arrivé des moments où je me suis dit, après coup, hein, je me suis dit, mais finalement, la personne en, en face de moi, elle peut penser que euh, cet événement ne me rend pas si heureuse que ça, ou que euh, je suis contrariée par quelque chose, ou que euh, je m'en fous alors que pas du tout. En fait, c'est que je suis tellement débordée que j'arrive plus à gérer, et du coup, dans ces moments-là, j'adopte un peu la stratégie de la tortue, je vais mettre ma carapace, je vais beaucoup me tourner vers l'intérieur, à l'intérieur de moi, je vais être beaucoup dans mes pensées, dans mon mental, et c'est là qu'après, le risque de, de débordement arrive, et le risque d'explosion des émotions arrive aussi. Donc avec le temps, j'adopte, des stratégies qui fonctionnent assez bien, à savoir notamment des exercices de respiration, de relaxation et de méditation. Sauf que parfois, nous sommes tellement dans le mental, tellement aux prises aussi de nos émotions, que nous n'arrivons pas à Lâcher prise et à avoir un temps de méditation, un temps de relaxation. Et c'est ce qui s'est passé pour moi cette semaine. J'étais tellement dans le mental que je n'ai pas euh, réussi fondamentalement à lâcher prise, à me détendre grâce à la respiration, grâce à euh, la méditation. Ça n'a pas fonctionné pour moi cette semaine. Et là, j'ai repensé à certaines de mes clientes qui n'arrivent pas à pratiquer la méditation parce qu'elles n'arrivent pas à se concentrer parce qu'elles euh, sont comme agitées avec quelque chose euh, qui est dans le mental, et tellement dans le mental qu'en fait, elles n'arrivent pas à se reconnecter à leur corps, à ce qu'elles ressentent au niveau corporel. Donc là, je me suis vraiment retrouvée dans cette situation-là, à ne pas réussir à lâcher prise par rapport à ça. Et donc, j'ai cherché d'autres stratégies pour euh, déposer mes émotions, les évacuer, les laisser s'exprimer. Euh, pour moi, ce qui a été plus efficace cette semaine, ça a été d'écrire... Ça a été même de dessiner des dessins qui n'ont aucun but artistique, mais vraiment plus de, du dessin intuitif, de me laisser porter finalement par une expression créative ça a été aussi d'être plutôt à l'extérieur, donc vraiment de, de couper des réseaux sociaux, de tout ce qui pouvait être trop intellectuel aussi, donc dans les tâches professionnelles que j'ai, et de vraiment plutôt aller à l'extérieur, faire bouger mon corps, de partager des moments en famille. Donc finalement, le combo activité sportive, récréative, créative, spirituelle, ça peut vraiment aider à exprimer ses émotions si verbalement on n'arrive pas à le faire en fait avec ses mots et que ça ne suffit pas. Donc pour aller, ben, dire sa joie et dire aussi, et c'est là que je vais aborder le deuxième point, c'est dire ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me réjouir Qu'est-ce qui fait que je me sens anxieux, anxieuse à ce point, alors même que je devrais être en joie, oser ma joie, exprimer ma joie Eh bien pour ma part, mais peut-être allez-vous vous y retrouver, quand il y a un événement porteur d'enjeux, L'anxiété qui vient, en fait, elle vient juste quoi Elle vient juste exprimer la peur qui vient avec cet événement heureux. Les trois principales peurs que j'ai pu identifier, mais ce ne sont évidemment pas les seules. En tout cas, moi, ce sont celles que j'ai pu identifier. Les peurs les plus communes que j'ai pu ressentir dans ces moments-là, ce sont celles-ci. D'abord, la peur qu'on m'enlève ce bonheur. C'est-à-dire que je vis un bonheur intense. Je me dis, j'ai... Quelque chose qui se réalise au niveau personnel ou professionnel, ça peut être vraiment cet accès à l'abondance tout d'un coup qui fait peur. Mais si j'ai accès à l'abondance, finalement peut-être qu'on peut me retirer euh, cette abondance-là. Quand je dis « on »,« on » c'est quoi déjà C'est d'aller identifier qui je mets derrière le « on », de quoi j'ai peur et de qui j'ai peur exactement. Et finalement, est-ce que ça m'est déjà arrivé par le passé que quand je vis un événement très heureux, juste après, je vais avoir une grosse déception ou je vais vivre quelque chose inversement de lourd ou de très malheureux Ça m'est peut-être déjà arrivé et c'est la raison pour laquelle mon cerveau, mon inconscient s'en souvient et me rappelle à l'ordre attention, t'enflammes pas trop parce que derrière, tu vas morfler. Et. Ça, c'est important d'avoir ça euh, à l'esprit parce qu'en fait, on va construire une croyance que ben, si je suis trop heureuse, finalement, juste derrière, je vais aussi être très malheureuse. Et on peut essayer d'aller transformer cette croyance, reparcourir tous les événements de notre vie, heureux, très très heureux, ou juste heureux normal, quoi, et euh, aller se dire, mais est-ce que systématiquement derrière il s'est passé quelque chose de difficile pour moi, qui a été difficile à vivre. Comme ça, ça va me permettre de voir les moments précis de ma vie pour lesquels c'est arrivé, tous les autres moments pour lesquels ça n'est pas arrivé, donc pour démolir ma croyance, mais aussi pour me montrer quoi Que derrière chaque moment heureux que j'ai vécu, qui a été interrompu par quelque chose, un autre événement qui a été plus difficile derrière à gérer, et eh bien malgré tout, j'ai eu la ressource, j'ai eu les moyens de continuer, de, de rebondir, de vivre d'autres moments heureux qui sont arrivés. Et ces moments heureux que j'ai vécu, en fait, on ne me les a pas enlever ni retirer ces moments heureux que j'ai vécu, ils sont pris ils sont pris, il n'y a personne qui va me les enlever il n'y a pas l'univers qui, qui va m'enlever ce que j'ai vécu de positif donc déjà ça d'aller déconstruire toutes ces croyances là la deuxième chose qui peut venir euh, avec ces événements heureux pour lesquels on ressent de l'anxiété et pour lesquels on a du mal à se réjouir c'est quelque part cette peur d'être illégitime au bonheur c'est comme si on, on ne méritait pas ce qui nous arrive en fait, on voudrait se punir presque de ce bonheur en le sabotant et donc en adoptant l'attitude de quelqu'un qui va s'empêcher surtout de vivre des émotions positives, donc qui va saboter soi-même son bonheur, comme si je n'avais pas le droit au bonheur. Donc c'est aussi intéressant d'aller s'interroger sur mais est-ce que je prends mon droit à être heureuse Est-ce que je m'autorise à être heureuse Est-ce que je m'autorise à vivre des choses positives Est-ce que je m'autorise à accepter cette abondance qui vient à moi dans la vie À quoi ça me sert de saboter ces événements De quoi je me protège et finalement, de fil en aiguille, en allant se poser plein de questions, on peut s'apercevoir que peut-être aussi, là encore c'est une histoire de croyance, hein, de euh, choses que l'on a apprises inconsciemment à force de répétition ou parce que quelque chose nous a marqué fortement, des réflexions très souvent qui viennent de l'extérieur et qu'on imprime à l'intérieur de soi et qui vont faire qu'on ne s'autorise pas à vivre ce bonheur. Admettons que j'ai une magnifique opportunité professionnelle qui va m'amener euh, une amélioration sur le plan financier, euh, sur mon confort de vie, etc., et que j'ai presque honte, finalement, de vivre ça, je ne le dis pas, je ne le montre pas, je n'en parle pas. Parce que peut-être que par le passé, j'ai entendu des réflexions négatives au sujet de personnes qui gagnaient bien leur vie. Peut-être qu'en lien directement avec ce poste-là, j'ai entendu des réflexions négatives. Ou peut-être, si je suis une femme, que j'ai acheté la croyance que... Euh, « Si euh, j'accède à un poste de responsabilité, je vais passer beaucoup de moins de temps en famille et je serai considérée comme une mère égoïste. » Ça peut être vraiment plein de réflexions qu'on a entendues donc, dans son enfance, dans son éducation, et peut-être même des choses que l'on a nous-mêmes construites comme croyances. Peut-être que nous avons émis un jugement un jour et que du coup, on se retrouve dans la position de celui qui est jugé Peut-être que je vais être la seule personne de ma famille à avoir ce confort de vie là et donc je ne me sens pas légitime. Je me dis que euh, je trahis quelque part euh, ce que ma famille a vécu et donc euh, je veux me conformer finalement au modèle familial. Plein de raisons comme ça qui peuvent faire que l'on va s'empêcher de vivre ce bonheur, qu'on se sent pas légitime à vivre ce bonheur. On se dit que c'est tout simplement pas pour nous, que c'est réservé aux autres et que c'est pas pour nous. Donc, il y a ces moments où on se sabote aussi, où on sabote notre bonheur parce qu'on pense qu'on est illégitime, qu'on n'a pas le droit de le recevoir. Et puis, le troisième point, c'est la peur du changement qui vient avec cet événement positif. Cet événement, s'il est porteur d'enjeux, il va avoir un impact euh, sur votre vie. Il va avoir un impact sur votre quotidien, peut-être sur vos habitudes, peut-être sur votre rythme de vie, peut-être sur votre mode de vie. Euh, il va avoir un impact qui va vous faire évoluer plutôt positivement si vous avez décidé d'aller vers ce projet mais pas que puisque en fait cette peur du changement elle vient révéler surtout la peur de perdre quelque chose que vous avez actuellement et que vous appréciez et que vous n'avez pas envie de perdre donc une certaine un, oui une certaine forme de confort d'habitude de euh, sécurité pour laquelle vous finalement euh, ce changement vous met en insécurité. Et typiquement, c'est euh, ici, en fait, que je suis très challengée en ce moment, où euh, pour ma part, je ressens beaucoup d'anxiété, c'est que je, suis... je sais que ça va avoir un impact sur ma vie, les choses ont été posées quelque part sur papier, les pour, les contre, ce que ça amène, ce que ça nécessite aussi, je veux dire, c'est un projet personnel qui a été réfléchi, pas seulement par moi, ça a été une décision collégiale avec mon mari, en famille, on en a parlé, c'est mûrement réfléchi parce que c'est vraiment quelque chose qui, qui est posé, qui est souhaité depuis plusieurs mois, donc c'est pas un coup de tête. Mais du coup, je me dis, mais en fait, il y a des choses que j'ai pas envie de perdre aujourd'hui et que je risque de perdre avec ce projet. Il y a des imprévus qui vont être amenés et je ne sais pas comment je vais gérer ces imprévus. Est-ce que j'aurai les compétences? Est-ce que j'aurai la capacité à gérer ça? Et donc, c'est comme si le cerveau était juste concentré là-dessus, en fait. Et là, il convient à ce moment-là de redescendre un peu, de reprendre sa feuille où on avait fait les pour et les contre <rire> et de se reposer et de dire, OK. En fait, là, euh, ça va m'amener quand même aussi ceci, ceci, cela de positif. Et en cas d'imprévu, voici les ressources que j'ai pour gérer. Voici comment je vais pouvoir pallier aux éventuels problèmes, difficultés, inconfort que je vais ressentir. Donc, c'est important aussi d'aller verbaliser ces inquiétudes, ces peurs, pour que ce soit partagé, compris. Euh, et puis, euh, ensuite, de revenir au présent, juste, de ce qui se passe à l'instant T, pour pouvoir oser sa joie, en fait. Ça ne sert à rien d'être dans la projection, puisque je l'ai déjà anticipé, j'ai déjà anticipé les choses, j'ai déjà posé les choses, j'ai déjà eu une attitude responsable par rapport à cette décision, ce projet, il a été réfléchi. Donc, pff, redescendre en pression, ça veut dire revenir dans le moment présent. Si je veux exprimer ma joie, ressentir la joie dans mon corps, il faut que je lui laisse la place. Du coup, ce qui aide dans ces moments-là, c'est d'aller travailler sur cet enjeu pour l'abaisser finalement. Quel est le niveau d'enjeu que je mets derrière ça Est-ce que réellement, j'y joue ma vie Est-ce que je peux abaisser le niveau d'enjeu Et comment je peux l'abaisser à quelque chose de plus raisonnable et réaliste Parce qu'en fait, si je suis dans l'anxiété, c'est que je fais beaucoup de projections que je fais aussi de la spéculation sur des choses qui probablement n'arriveront pas et que probablement j'amplifie de plus euh, sur le plan négatif plutôt que positif. Donc je peux me servir pour ça, soit de la visualisation positive et visualiser plutôt bah, que ça va bien se passer, que euh, je vais vivre de belles choses grâce à ce projet-là. Je peux aussi euh, donc abaisser mon niveau d'enjeu, ça peut être avec des cotations de 0 à 10, quel est l'enjeu Ça peut être euh, de noter clairement l'enjeu en question. Et la dernière astuce, c'est de revenir au présent et de revenir dans son corps finalement pour aller y chercher la joie. Ma joie, mon réjouissement, euh, mon bonheur, il se situe à quel endroit de mon corps donc j'arrête mes spéculations, j'arrête de penser que ça va mal se passer <rire> et je reviens à ça va bien se passer. Et qu'est-ce que je ressens maintenant à l'intérieur de moi Où se situe ma joie En fait, c'est que très souvent aussi on est focalisé du coup dans son corps sur les tensions. On ressent que la respiration est bloquée, elle peut être bloquée dans le plexus solaire. On ressent qu'on a quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer, à verbaliser, parce qu'on a comme un nœud dans la gorge. On ressent des tensions peut-être au niveau des épaules, des trapèzes, des cervicales. On a peut-être mal au dos. Et euh, toutes ces tensions viennent dire qu'il y a quelque chose qui coince, en fait. Il y a quelque chose qui est coincé. Et ce qu'on veut chercher à libérer, c'est la joie. Donc les exercices de nouveau de respiration et de relaxation vont aider à apaiser cette anxiété, à refaire circuler l'énergie et ensuite on va aller chercher où se situe notre joie. Quand on est joyeux, très souvent ça s'exprime physiquement, plutôt avec le cœur déjà. Ça va s'exprimer avec ben, nos expressions faciales et ça va s'exprimer avec euh, des mouvements, donc plutôt le, les bras, les jambes. La joie, c'est euh, quelque chose qui met en mouvement, contrairement à la peur, qui, euh, qui est quelque chose qui immobilise et paralyse. Donc, eh bien, ça peut être des gestes, tout simplement, euh, qui vont consister, euh, debout, vous pouvez le faire, à euh, faire des grands cercles avec vos bras, à faire comme si vous alliez accueillir quelqu'un de très très grand, très très gros, vous écartez fort, fort, fort les bras, comme si vous... Y a accueillir sinon un énorme soleil dans, votre, dans vos bras euh, vous pouvez du coup faire le V de victoire si euh, ce projet personnel est une réalisation, un accomplissement euh, vous pouvez faire ce V de victoire, vous pouvez mettre les bras dans la position de la Wonder Woman, vous savez les poings sur les hanches en euh, signe de vraiment de grande confiance euh, vous pouvez aussi ben, bouger, marcher sauter, courir, exprimer votre joie peut-être par la danse, euh, une danse de la joie, pourquoi pas. Et en fait, de remettre du mouvement, de l'amplitude dans vos gestes, ça va faire revenir cette joie qui euh, aura davantage de possibilités de s'exprimer. Aussi par vos expressions donc visuelles, vos expressions faciales, pardon, euh, donc par un grand sourire, par le fait de sourire, de vous permettre de rire. En ce moment, de vous permettre de prendre ce bonheur d'oser, le bonheur d'oser, votre joie. Donc c'est sur cette note de joie que s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré éclairé sur votre cheminement personnel. En tout cas, on continue ensemble. N'hésitez pas à échanger avec moi à ce sujet. Je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien